0: A libro aperto è il nuovo format del podcast Games News Line, sempre con il vostro amatissimo Alfred, conosciuto come Stockholm sul web. Intervisteremo diverse coppie di età, fascia di reddito e con interessi diversi, alle quali chiederemo delle opinioni su domande importanti ma assolutamente immaginarie, per scoprire cosa persone di tutti i giorni pensano realmente su di loro e sulla vita. 10 domande, svariati concorrenti. Ciao amici e benvenuti nel secondo episodio di A Libro Aperto, quest'oggi in compagnia con Claudio e Francesca. Buongiorno. Buongiorno! Francesca ha 63 anni, è una pensionata e come hobby ha l'acquerello, il cucito e lo studio della lingua francese. Claudio ha 63 anni, anche lui è pensionato. I suoi hobby sono ascoltare musica, Lettura e il cinema. Se tu avessi soldi infiniti, che però potrebbero finire, tu non lo sai, nel senso che potrebbero finire per un, in un lazzo di tempo o potrebbero finire come quantità, però ipoteticamente sono infiniti, come li utilizzeresti?
1: Ah, sicuramente farei dei viaggi e metterei qualcosa da parte, per sicurezza. No, dei viaggi in tutti i posti che magari avrei sempre desiderato vedere, conoscere, e poi invece non ho potuto o non... realizzerei questi desideri di viaggio, ecco, di conoscenza, perché di solito sono costosi. La conoscenza del mondo, del, di ciò che mi circonda, in particolare de, de, dell'aspetto fisico, geografico, non so come dire, anche della della gente, ma più dei posti.
2: Beh, anche a me piace molto viaggiare, quindi sicuramente dal punto di vista personale investirei in viaggi, ma fermandomi sul territorio, perché mi piace quando vado in un posto di far finta di essere quasi un nativo del posto, cioè abituarmi al posto, alle abitudini, quindi andare in un posto, magari, che ne so, faccio per dire un'isola greca, faccio per dire un esempio, però starci... 15-20 15-20 giorni, poi cambiare e diventare nativo di un altro posto. Questo per quanto riguarda la conoscenza personale, perché sì, la cosa che mi piace di più, mi sentirei un po' egoista se non potessi fare niente per nessuno, quindi, non so, farei parecchie donazioni anche a, a gente che ne, ha, che, che ne ha più bisogno di me, visto che io ne ho tanti e sono in tanti poi che ne hanno più bisogno, però proprio quelli disagiati, proprio, proprio gli ultimi, diciamo, non quelli medi, quelli che stanno male. Quelli più sfigati che hanno avuto la sfiga di nascere nel, nel quinto mondo invece che
0: nel primo. Fareste questi viaggi insieme? Avete delle mete comuni?
1: Bah,
2: beh, beh, io penso di sì, un sorto,
1: sì, beh. senz'altro.
2: Mi piacerebbe anche per quanto mi riguarda, anche alternarmi qualcuno con, con degli amici cari che ho. Mi piacerebbe condividere delle cose anche con loro. Insomma, una cosa non esclude l'altra, però molto anche in coppie, perché insomma stiamo bene insieme, quindi ci piace anche andare a vedere le cose
0: insieme, per me,
1: Sì, sì, anche per me. C'è una
0: meta che no. uno dei due vuole raggiungere no. e l'altro no, per curiosità?
1: No. Non,
2: so, non, non abbiamo mai pensato dei posti dove non vogliamo andare, ma piuttosto di quelli <ride> dove desideriamo andare,
0: per cui... Insieme però, non come
2: singoli. Sì, sì no, ma è più, fa- è più facile avere mete comuni che, che posti in cui c'è tipo... Non lo so, se lei vuole andare in qualche posto che a me non interessa di solito, insomma ci troviamo sempre d'accordo sui posti da visitare. Beh,
1: un, un posto potrebbe essere il Giappone, che è Claudio. Non, ecco, a me non, il Giappone non è, sì,
2: non mi non interessa, interessa
1: per niente, a me non è il primo della lista, però è un paese che ha, ha delle cose che possono essere molto interessanti e affascinanti.
0: Ecco, ne allora, abbiamo trovato uno diverso. Francesca. Se esistesse il concetto di utopia paradisiaca, tu, come soggetto, come soggetto onnisciente, onnipotente, onnipresente, come gestiresti questa situazione per gli altri e non per te stessa?
1: Boh, io prima di tutto penso che penserei alla Terra. Se fossi così potente, così... se fossi Dio, eh, eh, metterei un po' a posto la Terra... E soprattutto sì, l'ambiente naturale, bisognerebbe intervenire su molti cervelli umani, però insomma mi occuperei di questo, di fermare la, la, la deriva della distruzione insomma, del pianeta, questa è la prima cosa che mi viene in mente.
0: Questa domanda non, non so, l'avrò scritta male non, non, non la capisce nessuno degli ospiti a cui la, la pongo Il concetto è, è, è molto più semplice Se tu fossi Dio appunto, L'essere onnisciente perfetto, onnipresente, onnipotente Come organizzeresti un ipotetico paradiso per gli altri Senza però, a meno che tu non voglia Andare a farci un giro dentro Però non lo costruisci per te Lo costruisci per il resto del mondo
1: Ah beh può andare bene lo stesso nel senso farei una terra dove però ci sia un equilibrio fra, fra tutti quelli che la abitano dalle piante agli esseri umani a, a tutto quello che farei rifarei la terra però mettendoci Mettendoci il giusto equilibrio fra tutti insomma.
0: E se per alcune persone il loro paradiso è la solitudine totale, come la gestiresti se facessi un, un luogo comune? Tu hai intenzione è di fare un luogo comune, una Terra, un nuovo, un nuovo pianeta simile alla Terra, ma che funziona meglio. Se ci sono delle persone invece che vogliono stare da sole, come, come fai? Fai i quartieri? Ah,
1: spazio c'è, ci staranno. Se vogliono stare da sole ci staranno. Io mi mi appellavo a una maggiore sensibilità di di tutti quelli che la la vivono e nel rispetto reciproco, quindi c'è posto anche per quelli che vogliono stare da soli, a meno che non vogliono, non lo so, eliminare tutti gli altri per essere soli, però questo non è previsto nel mio nel mio paradiso
0: quindi comunque metteresti delle regole, dei paletti
1: beh il paletto è è l'equilibrio fra fra le forze il paletto è quello che nessuno deve so so... esatto nessuno deve prevaricare gli altri ecco né né le creature umane è chiaro che ci sono delle dinamiche però sì voglio dire se è un paradiso funzionano ammesso che sia un paradiso le dinamiche funzionano nella nostra realtà no però idealmente devono funzionare questi meccanismi di reciproco rispetto diciamo
0: Claudio, stessa domanda
2: Eh, bisogna vedere come consideriamo il punto di partenza cioè la terra dove viviamo è un inferno o è un insieme di paradiso e inferno perché se la la risposta è la prima cioè se quello che ci guardiamo attorno ci piace talmente poco da considerare il mondo dove viviamo tutto negativo allora in un ipotetico paradiso non ci dovrebbero essere gli esseri umani quindi se io fossi Dio diciamo che non ci metterei gli umani perché senza gli umani senza l'inquinamento che producono la terra rimane il paradiso terrestre che era l'origine quindi, quindi non mettendoci gli umani avrei risolto il problema cioè, se però consideriamo cose che penso che sia più almeno per quello che la vedo io più naturale il posto dove viviamo un posto fatto di bianco e nero come tutte le cose quindi che ci sono posti bellissimi situazioni ottimali e altri posti orrendi con situazioni tremende allora bisognerebbe cercare di di fare in modo che proprio la struttura mentis dell'uomo sia diversa, cioè che non ci sia più tutta, tutta, tutta l'ideologia della guerra, eh, il macismo, la, la violenza in generale, cioè capito, ci vorrebbe proprio una, una, un, un ricaricamento dell'essere umano interiore, cioè eh, come si dice, quando azeri la cosa e la e la fai ripartire capito? un cambiamento grosso
0: Beh, tecnicamente essendo tu ipoteticamente un essere onnisciente e onnipotente potresti far sì che la gente nel tuo paradiso si comporta in un certo modo ed è convinta di fare le cose per loro spontanea volontà quando in realtà sei tu che comandi addietro tutti i loro comportamenti i loro ideali, i loro ragionamenti eccetera, quindi le guerre potrebbero non esistere senza escludere l'essere umano dal paradiso Beh, difficile, perché
2: una parte dell'essere umano spinge in quella direzione, capito? Quindi bisognerebbe proprio, come dire, tarparlo per per impedire questa violenza. E dire togliergli
1: la libertà Eh, di di scegliere il male.
2: eh, Quindi dopo il il, il Dio che sarei farei farei una prigione, perché uno deve anche, eh, delle volte una scelta così brutta la scelta del male, magari può essere anche in, può anche dimostrarsi poi positiva in futuro, non si può meglio, cioè siamo troppo limitati per capire se le nostre scelte eh, cosa potranno produrre le nostre scelte. Però comunque ecco una, una diminuzione della se fossi Dio, si sì, la metterei un pochettino. La, diciamo. to- la tua, tua prima sposta,
0: risposta, però, è stata: faresti un paradiso. Escludendo gli esseri umani. A me però sono venute in mente altre due domande. Sì, oh. ti ho detto:
2: nell'opzione che il mondo, che, che se uno vede il mondo tutto nero, tutto negativo, allora sì, se è Dio lo fa senza. Ecco, Questa questa la prima, la prima risposta era se cioè, c'era quella, quel punto di vista personale lì. Ecco, Comunque mm. di pure. Se tu
0: sei Dio e, e vuoi creare, da quello che ho capito, creeresti un paradiso solo per piante e animali, uno, gli umani dove li metti? No, non ce li metti proprio, sono
2: estinti, estinti, sì, sì, no, non ci sono, perché gli umani sono quelli che portano il disordine, eh, il disordine diciamo ambientale, capito, perché eh, se vuoi conformare la terra ai tuoi tuoi consumi, ai tuoi bisogni fregandotene della terra in quanto tale, della terra in sé, è chiaro che la distruggi, quindi distruggendo l'uomo la terra dopo rinasce, (ride) non è più distrutta
0: ma dopo la, morte sulla vita, dopo la morte sulla terra lo spirito dell'umano dove andrebbe se non andrebbe in paradiso e smetterebbe di esistere o andrebbe nel purgatorio o direttamente all'inferno a prescindere perché sei umano quindi vai lì
2: questa è una domanda molto particolare cioè, t- intanto il purgatorio lo togliamo perché se lo siamo inventati molto tardi quindi non esiste D'accordo, il diciamo che non ci piace. usiamo la dicotomia bene e male perché il purgatorio okay, perché non ha un gran senso dove andrebbe lo spirito umano se tolgo gli umani? Ah, non lo so. Non so che, che Ci vorrebbe il dio degli inferi per questa risposta. No? Io sono il dio del, della parte di sopra. Ci vuole il dio della parte di sotto,
0: e non c'è il, non c'è il dio della parte di sotto il portatore eh, di luce. Non è un dio della parte di sotto?
2: No, il dio della parte di sotto è quello che vive nelle tenebre, ma non è eh, un dio della eh, sua zona. Portatore è la zona degli inferi, io sono, solo, io sono Zeus, capito? Vabbè, c'è, 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 la, c'è la dicotomia anche lì, anche nella divinità. Ma no, io dai.
1: semplicemente nella tua ipotesi farei puff e spariscono, eh, fine. Esatto, non c'è è... paradiso, non c'è inferno, se io sono Dio, puff spariscono. Fine, esatto. <ride> No, volendo fare la sua realizzare la. Le sua...
2: mettiamo insieme le zanzare. ecco, Facciamo due specie che estinguiamo in quanto, di, in quanto No, di... le
1: zanzare servono perché se le mangiano. I pesci. I, 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 costi, i pipistrelli.
0: Anche.
2: I pipistrelli facciamo mangiare le mosche uguali. Vale.
0: Ci vuole però una sovrappopolazione delle mosche, perché sennò non bastano per nutrire no. tutti gli stormi.
1: Tomma no, le moschio vanno a letto alla sera, invece i pipistrelli non ce le Ah, ecco,
2: di... Quindi le zanzare, no, solo gli umani lo troviamo, le otteniamo, le zanzare le, le teniamo per i poveri pipistrelli. Sono
1: più utili degli umani. Tra l'altro,
2: se rimangono i pipistrelli non gli umani, non c'è più problema di Covid-19. No? Se è vero che deriva dai pipistrelli, non no? se ne <ride> no? frega più niente, gli umani sono salvi, salvati. anche da questa contingenza. Può oh, bastare come risposta,
0: cosa volevi sapere altre cose? No, così. no, no, ma considerate che non esistono risposte giuste o sbagliate, sono le, Vabbè, le certo, vostre certo. opinioni, quindi se potete scegliere dove e quando rinascere nel mondo, dove sarebbe e perché? Può essere nel futuro, può essere nel passato, avendo anche le conoscenze che, che avete adesso, che avete, che avete ottenuto vivendo fino adesso, leggendo, studiando, guardando i telegiornali. Però considerate che rinascereste come bambini, quindi una vita nuova da capo. Se doveste scegliere in quale luogo e in quale tempo, quale sarebbe sulla Terra?
1: A livello di curiosità... A me piacerebbe aver vissuto quel periodo dei primi dell'Ottocento, in cui c'era questo fervore, anche più avanti, di essere nata magari all'inizio dell'Ottocento, che c'era questo fervore, quindi ideali, che poi ha, ha prodotto quello che poi è stato il nostro secolo. Mi sarebbe piaciuto, però non, non troppo povera, perché c'era della gente che veramente soffriva tantissimo. Mi sarebbe piaciuto essere in quella, quella parte che ha, che ha partecipato ecco, al risorgimento, a quelle cose lì quello mi sarebbe piaciuto, però sempre sperando di non capitare in una famiglia di poveretti perché in quanto, in quanto femmina oltretutto non sarebbe stata tanto facile. Questo mi è venuto in mente, non lo so se è un'idea del momento, ma...
2: 800.
1: Sì, sì. perché per certi versi era un, c'era un grande fermento no? di ideali, di... Eh, sì. anche tante le sole mi è venuto in mente quello, non so se mm. che scelta sia mi sarebbe piaciuto partecipare a, quella, a quell'onda lì mm.
2: forse ci saremmo conosciuti perché? perché anch'io scelgo l'800 per via dell'ondata romantica
1: ah.
0: quindi 800 entrambi ma nello stesso luogo?
1: ah beh luogo no. io potrebbe essere, oh, potrebbe essere l'Italia comunque, l'Italia, l'Italia del nord, perché quelle cose lì succedevano, quelle che mi hanno incuriosito così succedevano, un po' anche l'Inghilterra volendo, perché, eh, perché tutto il movimento così della, delle suffragette, della, della, dei primi dei, dei primi fermenti diciamo eh, di emancipazione eccetera sono stati in Inghilterra mi attirava quella cosa lì quel fermento che poi ha maturando ha portato dei cambiamenti epocali nella, nella storia più avanti insomma, Claudio?
2: No anch'io stesso periodo più o meno ma per motivi diversi a me mi è sempre piaciuto molto il periodo del romanticismo sia dal punto di vista della musica che ha prodotto della poesia, della pittura di tutte le arti Quindi. però mi situerei appunto non in Italia ma nel posto che era più il fulcro del romanticismo quindi a cavallo tra l'Inghilterra, la Germania e la Francia in quel triangolo lì non so quale paese beh, per la musica decisamente direi tipo la la Germania, perché insomma basti dire Schubert, Schumann, eccetera. Insomma.
0: Eh, ma sono tre posti puoi diversi. Tre posti che... Quale sarebbe eh, un posto? Tre, quel triangolo lì non lo so. Ho capito, oh, non perché... puoi nascere in mezzo al triangolo, scusa, nasci in mezzo alla foresta. Tra Io allora ma... scelgo
1: in Inghilterra. Però sempre sperando di non nascere in una, una famiglia di poveracci, se no, è durissimo.
2: Anche io allora scelgo l'Inghilterra prima di tutto perché potrei incontrarlo. <ride> e secondo perché amo moltissimo John Keats, che è uno dei miei poeti preferiti, quindi va bene l'Inghilterra. Che anno tu Francesca, torna che anno vorrei nascere? Inizio l'Ottocento? Oh,
1: la prima metà, entro la prima esatto, metà. Esatto, anche
2: io entro la prima metà dell'Ottocento e siamo proprio l'anima gemella. <ride>
0: Ruffiano potente <ride> nell'anima proprio
2: che ruffiano. No, va, è un caso. Lei per le suffragette, e io per John Kiss, però sempre in si siamo.
1: Forse le suffragette vanno un po' più avanti, però vabbè. Sì, forse
2: ecco. un po' sì, però insomma cominciano i primi.
0: Questo è difficile, io te lo dico. Ha messo in crisi molti dei nostri mh, invitati, diciamo così, dei nostri ospiti. Pensaci bene, perché questa è tosta. Se potessi scegliere di potenziare uno dei tuoi sensi, quindi eh, vista, udito, olfatto, gusto, tatto, ne potenzi uno, però a discapito di tutti gli altri. Vuol dire che gli altri esistono, rimangono, ma sono quasi inesistenti. Quale sceglieresti e perché?
1: Eh, è difficilissimo. A prima, mentre parlavi, avevo pensato, visto che non ci vedo una mazza, io avevo pensato, io vorrei sviluppare la vista. Però, se dopo resto senza tutti gli altri o quasi, mm, è difficilissimo perché il gusto è fondamentale anche proprio per, per gioire delle, dei sapori, delle, delle bontà che puoi incontrare. Il tatto è un'altra fonte di, di piacere, di curiosità, tante cose le, le senti con le mani. Mm. Boh, l'ho fatto pure perché ti puoi anche difendere se, da, da odori che possono essere un pericolo. Boh, diciamo la vista perché comunque per me è molto importante. poi Però sì, è un sacrificio perché se comunque gli altri vengono ridimensionati è difficile scegliere perché comunque insomma è un orientamento molto importante per potersi soprattutto arrangiare. Se ci vedo posso vedere se una cosa è, non so, una cosa che devo mangiare è marcia. Per dire se ci vedo posso orientarmi nello spazio anche se ho poco tatto. Rispondo così ma è una domanda molto, una scelta molto difficile da fare.
0: Ah, nella peggiore delle ipotesi facciamo un esper- lo stesso esperimento tra dieci anni e vediamo se avete cambiato risposta.
1: Eh, se siamo al mondo. Ma
0: ah, sì, figurati <ride> dai.
2: <ride> Io penso che tengo l'udito perché ti spiego perché vado per eliminazione. L'olfatto è quello che mi interessa meno, perché mi piace sentire gli odori, ma non è fondamentale. Il tatto, soprattutto in questi ultimi tempi, non ci si tocca più, quindi ci abitueremo a toccarci sempre meno. Il gusto, si può campare anche di acqua e riso, volendo, e non si muore. La vista, basta che ce ne sia un minimo e, insomma, qualcosa, qualcosa. Tu hai detto che non scompare del tutto, quindi no. un minimo, ecco, un minimo, ma faccio da mangiare, magari facevo come faceva mia suocera, metto il dito per sentirci la fiamma è accesa, poi insomma qualcosa vedo se butto giù degli spaghetti o dei maccheroni lo capisco, ma l'udito considerando quanto io viva di musica, quanto mi piace la poesia, quanto mi piace parlare con la gente, cioè se devo vedere le bocche che si apre e non sentire più niente veramente è una disperazione oppure non sentire più i suoni, insomma, anche se ci, eh, Cioè chiaramente la, 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 la lotta fraterna è sempre tra la vista e l'udito perché sono i due sensi, insomma, che eh, sono più De, de, dell'essere umano, no? Cioè, rispetto a. È come se fossero sensi superiori, nel senso che eh, il gusto, l'olfatto sì, sono importanti, però sono più legati alla nostra parte animale, diciamo la nostra parte eh, mentale. Con la vista e con l'udito elaboriamo di più. Ecco, diciamo l'udito. Beh.
0: Quindi non ti interesserebbe <ride> accorgerti se il gas ha aperto, senza il fatto, come No.
2: Eh, senza il fatto, beh, ci metto le dita, lo vedo, si è aperto. Ah, dici il gas e c'è una perdita di gas? Eh,
0: per esempio, eh,
2: qualcosa, qualcosa ci scappa sempre. Non è che... o,
0: o il tatto, dicevi di, di mettere un dito sul fuoco, eh, ma se non hai il senso del tatto, praticamente potresti morire eh, di ipotermia tutto... o di supertermia eh. senza accorgertene.
2: La tua, domanda, la tua domanda non presupponeva l'estinzione degli altri quattro sensi, ma mm. la loro
0: quasi però. Eh insomma allora, 98,9,9% in meno e comunque qualcosa devo scegliere quindi ormai sono dettornito va bene la prendiamo per buona di chi sei invidiosa puoi dire nomi puoi dire anche le tipologie delle persone se vuoi se è una roba di cui sai, non vuoi che gli altri sappiano al massimo la bippiamo
1: <ride> ho oh, detto così non è che mi viene in mente di chi sono invidiosa Beh, sono un po' invidiosa delle persone che sono, come dire, di quelli che sono sicuri di sé, ma non in un senso da esibire, in un senso concreto, perché io sono sempre un po' incerta e quindi ammiro e mi fanno un po' invidia le persone che invece hanno questa questa solidità del del proprio carattere, del pro- della proprio modo di essere. Eh,
0: Ci fai un esempio, perché non, non è mica tanto chiaro.
1: Eh, un esempio è, è quando vedi una persona che è sicura di sé, nel senso che prende delle decisioni eh, con una certa serenità, con un, senza quel tribolo costante che magari... E avverto io per, uh, che, che, sono di, che sanno di più chi sono ecco che si, si conoscono meglio adesso io a 63 anni un pochino meglio mi conosco però quella disinvoltura lì l'ho sempre un po invidiata ecco può essere anche apparenza delle volte però e poi cosa posso invidiare?
0: Quindi non ha a che fare con l'essere timida?
1: Ah, un po' sì, un po' sì, un po' sì, ce l'ha a che fare, un pochino sì. Ma oltre che al fatto esteriore, appunto, è anche interiore, perché io delle volte devo prendere una decisione magari che non è così importante, però Claudio mi conosce, gli chiedo cento volte, ma farò bene, ma... Ma è così? Ma cosa dici? Quindi eh, quell'essere un po' più eh, Impulsivi? Sì, impulsivi ma sereni non quell'impulsività che vai perché eh, quella, quello, quella, quel po' più di sicurezza ecco, che, che ti dà una risposta più, più che ti appartiene di più, ecco, quindi che non hai sempre mille dubbi quella quella serenità lì un po' la invidio quando sento, vedo, incontro insomma delle persone che mi sembrano tali poi anche lì vedi quello che si vede dall'esterno però Mm, e poi cos'è che posso invidiare? Posso invidiare chi ha quelli che sono intelligenti e che realizzano delle cose o importanti o belle, gli artisti, ma un'invidia, come dire, che è un misto di ammirazione, che però un pizzico di invidia c'è.
0: Qui non è quell'invidia brutta che te li fa odiare, ti fa incazzare come un. Eh un... no, evito.
1: proprio quello, se, se pref... cioè, se posso, la evito, perché tanto è. È interessante solo capire perché te la smuovono che ti può servire ma per il resto come dire sono energie sprecate nel senso se uno ti fa così girare cosa ti può servire ti può servire chiederti ma com'è che me ne fa così girare che cosa ha che mi, che mi irrita che mi dà così fastidio tante volte insomma è più utile interrogarsi su questo che stare lì a a coltivare dell'odio che è anche una gran fatica
0: Claudio di chi sei invidioso? la tua signora non ha detto nomi noi vogliamo i nomi forza
1: <ride> i, nomi.
0: i nomi? no io è un è un anche per dire una persona famosa di cui sei invidioso
2: mm-hmm. per dire. no un sentimento che non che penso che mi appartenga poco l'invidia allora posso essere invidioso delle persone veramente povere che non hanno niente che sono felici perché noi ci circondiamo di cose che non ci bastano mai e siamo sempre scontenti invece quando ho letto una volta tempo fa che la popolazione più più felice del mondo pare che siano i nigeriani che sono in un pacco di milioni e non hanno niente molti almeno insomma è da invidiare una persona che riesce a essere felice a farsi bastare quello che ha senza desiderare chissà che sempre che ce ne siano ma forse ce n'è forse bisogna andare proprio Non lo so, a livello quasi tribale, la gente ha contatto con la natura e e non conosce, è ignorante di tante cose per cui magari è anche meno da invidiare. Questo è un un tipo di di persone che posso invidiare, come posso invidiare anche, però non posso fare nomi perché sinceramente non ne conosco, eh, posso invidiare chi fa una scelta ascetica e che si mette contro un muro a meditare e, e basta non mi serve nient'altro che un po è simile un po' a quello che, che è talmente povero che non, è, che non ha niente non desidera niente più o meno siamo su quel livello lì però sì, anche perché invidio questo genere di persone perché per fare una scelta del genere poi dal punto in cui sono io siamo noi nella nostra società ci vorrebbe una, una forza di volontà che non ho quindi alla fine invidio forse chi che, 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 che è molto determinato ecco, quello sia le persone che appunto l'esempio che ti ho fatto prima sia le persone che sono talmente determinate ad arrivare nella propria vita a costruire qualcosa perché ci puntano tutto e, e, e ci riescono però sì, non, non saprei dirti nome e cognomi di chi oh. Bill Gates. Oh, ecco, non so Bill Gates uno che ultimamente è molto sfigato però invi- una persona che io potrei invidiare è Alex Zanardi perché con quello che gli è successo, continuare a correre ci vuole una passione che è ammirevole. Ecco, una persona così dotata di una passione veramente, anzi, io gli auguro di, di ripigliarsi anche da come è messo ultimamente. Ora, mi beh, sa che se,
0: se lo pigliamo, comunque, da come l'hai descritto, la gente capisce di chi stiamo parlando, però.
2: Fai Beh, vabbè, quello sai che.
0: Io sì però nel senso lo sappiamo tutti da da come l'hai descritto anche se bippiamo il nome la la gente capisce ah sì 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 penso di sì il momento apice della tua vita qual è stato?
1: un momento apice
0: il punto più alto il punto dove hai sentito di aver vinto tutto
1: Eh, bam 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 beh io lo metterei un po' meno forte nel senso dei momenti in cui mi sono sentita proprio forse quando ho avuto la mia seconda figlia. La prima un pochino, ma la seconda è stata un'esperienza che molto, molto forte, molto, molto che mi sono riuscita a fare come pareva a me e forse, sì, ad averla in casa, che sia tutto bene, lì mi è sembrato proprio di di aver assecondato una mia mia forza e di aver avuto ragione, insomma, di avercela fatta, ecco. Poi è è stata una sensazione eh, di grande ricchezza, ecco che ho avvertito più con la seconda, perché con la prima eh, c'è più ansia, c'è tutta un'esperienza che non hai, eccetera. Anche se ci tenevo molto anche con la prima, però che, che questa esperienza fosse la mia e non, e non che fosse trattata come una malattia, capito? Eh, sì, se devo dire una cosa importante per me è stata quella. Poi apice, boh, <ride> comunque, di sicuro il periodo migliore della mia vita è stato: diciamo dai 30 anni in su, dai 30 e 40, come top del, dell'energia. poi ho sentito proprio che era l'età d'oro della mia in cui sono... avevo più forza, più energia, più, più, più vita, ecco, addosso.
0: Come mai dai 30 ai 40 è successo qualcosa di particolare?
1: Eh sì, perché... no, perché è come se avessi preso in mano la mia vita. Prima mi ero un po' più sbalottata dagli eventi, poi ho cominciato a, a decidere un po' di più di quello che volevo fare e in più, vabbè con il lavoro avevo anche una maggiore autonomia economica che mi permetteva poi di vivere per conto mio eccetera eccetera. Io sono, ho cominciato prestissimo a vivere per, perché a vent'anni ero fuori di casa però questa diciamo sentirmi autonoma è arrivato molto dopo anche se nei fatti lo, è, lo sono stata prima però questa sensazione di adesso funziona, adesso mi va bene, è arrivata più tardi, forse 25, ma al top direi dai dai 30, insomma intorno ai 30. Quando
2: mi sono sposato a 51 anni.
0: Ah, una roba recente Mm. dai. Sì, nel 2008,
2: perché è stato uno dei pochi momenti della mia vita in cui ho fatto come come il personaggio che abbiamo bippato prima cioè abbiamo voluto insieme a mia moglie organizzare questa festa serale quello poi che mi sono divertito cioè la festa più che il matrimonio cioè, la festa che abbiamo fatto la sera che abbiamo organizzato con tutte delle, delle cose particolari biglietti insomma, poi c'erano centinaia di persone tutti amici è stato veramente bello mi sono divertito fino alle 4 di notte senza neanche ubriacarmi che è positivo cioè, perché, sai, vedi uno, vedi un altro, vedi... era facile cascarsi, Invece, no, ci siamo dedicati molto a fare questa, questa cosa insieme, è stata proprio anche una cosa vissuta insieme che mi è piaciuta molto. Poi, in quanto a sposarmi, a lei gliel'avevo chiesto già 30 anni prima, quindi insomma ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Poi, no, ci sono stati altri punti, quando sono uscito di casa mi ricordo hanno messo su casa che di anni ne avevo 20 dunque ne avevo? 25 mi sembra 24 25, 25 così e anche quello è stato un bel momento di uscita da una situazione per ricominciare un po finalmente una vita da adulto solitario un po più consapevole no sì, ci sono stati dei ba- anche altri momenti legati magari a alla poesia col fatto che io scrivo quando insomma ho avuto modo un po di rendere partecipi anche gli altri di quello che scrivevo leggendo in pubblico con molta emozione però insomma è stata una bella soddisfazione che poi si è ripetuta eh, però se devo dire un punto diciamo quello lì di 51 anni devo
0: sceglierne me uno
2: costringi sempre a fare delle scelte radicali allora. eh, certo sennò che
0: gusto c'è eh. mentre il momento più basso il
1: momento più uh. basso il momento più basso tra i 23 22 23 quando non venivo a capo di quello che mi succedeva e per un po' sono rimasta bloccata alla fine ce l'ho fatta però c'è stato quel momento che non... mi sembrava di essere imprigionata ed era non mi piaceva granché era veramente per me è stato bruttissimo, eh, perché sembrava che le mie scelte fossero, le scelte che avevo fatto fino a quel momento, fossero, eh, non si potessero mettere in discussione, perché nella mia testa era quello che volevo fare, però dopo mi sono accorta che non funzionava e quindi c'era questa difficoltà intanto di ammettere i propri errori e poi di trovare delle soluzioni e per un po' sono rimasta un po' lì ferma e il momento più brutto è stato quello
2: No, non saprei direi che i momenti più brutti per me sono sempre legati alla morte di qualcuno che ho amato in particolare stavo pensando alla mia zia che è morta nel eh, 96 all'inizio del 96 tra l'altro mi era nata la mia seconda figlia da poco quindi c'era anche un periodo che. Per cui da una parte gioivo, però dentro di me ero molto triste perché quindi sono stato molto insieme a questa persona malata e quasi impedendomi da, di, di gioire per l'altro evento invece festoso di cui non riuscivo a essere partecipi a pieno proprio per questo lutto incombente che si prospettava. Perché insomma c'era una malattia terminale, quindi la cioè, mia zia poi è morta poco dopo l'inizio dell'anno. E poi vabbè anche quando è mancata mia madre. che ero molto più giovane però non mi ha fatto certo piacere oppure anche a alcuni amici che ho perso sì diciamo che ecco le, le, li leggo molto in questi momenti negativi ed dei lutti che mi hanno un po' colpito durante la mia vita cioè. questa mia zia in particolare ero molto legato ero un po' visto che ho perso mia madre che avevo 15 anni e dopo con lei ero, non c'avevo un rapporto da, da, da come figlio con una madre no perché è diverso però c'era questa non era quasi un rapporto parentale proprio una grande amicizia una grande anche complicità e un capirsi, poter parlare di ogni cosa con una persona molto più vecchia di me cioè per me era molto importante Insomma,
0: se tu potessi scegliere solo ed esclusivamente tre parole da utilizzare nella comunicazione verbale quali sarebbero per tutta la tua vita? tre parole
1: tre parole?
0: sole, cuore, amore quindi tre parole
1: cioè, che co, co... solo quelle per riuscire a comunicare. Esatto. È
2: difficilissimo. Boh. To- boh, ecco, uno è boh.
1: No, ma adesso... Ah. No, mi verrebbe no, sì, forse, ma <ride> è un po' pochino. No, mamma mia. Tre parole sono proprio poche. Boh, vado a distinto. No, sì e forse.
0: Perché prima no che sì?
1: È perché no è fondamentale più che sì? Eh sì sì per me sì per, per perché no è la libertà no puoi dire no grazie è una cosa che non ti piace che non ti va bene vuoi questo no grazie
0: E però grazie non lo puoi dire
1: beh vabbè insomma farò un cenno con la testa o congiungo le mani come gli indiani
0: però... scusa come fai a dire grazie con un cenno della testa sono curioso
1: No, nel senso un piccolo inchino, un gesto con le mani. Eh... Cioè,
0: no, e poi si
2: inchina, un po' strano perché non è.
1: Vabbè, insomma, dico no perché secondo me no è fondamentale per capirsi e stabilire il tuo diritto anche di dissentire o di non essere, eh, insomma, che. Che, che ti dire quello che non ti va bene e poi sì per tutto quello che invece ti va bene perché alla base di, di, di un qualsiasi si può anche non parlare però insomma se uno almeno riesce ad assentire per dire sì sì questa cosa qui non so sono d'accordo mi, mi piace ti permette anche di lasciare le domande agli altri e tu puoi rispondere così l'altro capisce. Visto che io avrò solo tre parole, ma gli altri ce le avranno le parole.
0: Eh, non è mica detto, sai, <ride> ah,
1: hai... non è detto. Un bel
2: casino, te lo dico.
0: Che, come faresti a ordinare al ristorante? Prenderesti la carta? No, 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 <ride> sì, no, 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 sì. Sì.
1: Eh, potrei fare sì, 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 indicare quello che mi piace.
2: Secondo me, nella tua scelta il forse non serve a niente. Perché se devi proprio dire tre parole, forse cosa vuol dire? Non è né no né sì, quindi uno eh. uno non sa quello che vuoi.
1: Ah, è vero, è vero.
2: Metti ce
0: n'è un'altra.
1: Allora facciamo no, sì e grazie. Così.
0: <ride> e
1: mi il malissimo. Sì, grazie
0: no, grazie, grazie. Basta. <ride> ah. Claudio, tre parole per tutta la vita.
2: Mi verrebbe da dire fame, sete e cacca, ma... Però... Molto
0: Mi sembra un, troppo,
2: sembra un po' troppo infantile, però sono esigenze primarie. Allora, diciamo che diciamo che, che la, sete, la sete quando la si ha è la cosa più atroce, quindi. però io ho sete di tante cose, non solo d'acqua, quindi e non, fai, non puoi neanche farla bene con un gesto. Mentre la fame possiamo fare il classico gesto della mano di taglio Qua, su, su, sulla sì, panza. La
1: capiscono solo in Italia. No,
2: la capiscono anche all'estero, diciamo. siete però, ecco, ecco, aspetta, infatti che bevo, scusa un attimo. Sete, potrei tenerla, perché io ho sete di, d'acqua, o sete di cultura, o sete d'amicizia, o sete di, di vedere posti nuovi, o sete... Quindi questa la terra è la terrenza. Poi chiaramente no, perché no, è fondamentale saper dire di no, io so pochissimo dir di no quando mi vengano a suonare, al momento non riesco a dir di no neanche ai testimoni di Geo, senza offese per i testimoni di Geo. Quindi sete no, e poi un'altra parola, un'altra parola essenziale come può essere? Guarda, pure vedi, ma non so, eh, ascolta, ma sono tutte cose che si possono fare anche con un cenno, quindi beh, scusa, perché. C'è sempre bisogno di scusarsi con gli altri, perché tante volte si fanno tanti errori, quindi poter chiedere scusa mi sembra sempre che sia una cosa importante. Quanto quanto dire grazie? Però sì, come al solito, le tue domande sono molto... Non sono facili le risposte così su due piedi. Ma questa è una risposta che penso che sarebbe difficile anche se uno ci pensa a tre giorni, quindi... Quindi le mie tre risposte valgono come quelle che, che ti avrei dato
0: di qui a a
2: mercoledì giovedì
0: guarda io ho in mente un esperimento da fare non so se riuscirò mai a metterlo in atto mm. però mi piacerebbe organizzare una cena con tutti quelli che hanno partecipato alla nostra rubrica e, e tutti devono utilizzare parole. solo le parole che hanno scelto bello però sarebbe bello
2: però ascolta spero che alla tua rubrica non abbiano partecipato decine e decine di persone perché se
0: no sarebbe veramente Oddio, per adesso no Poi non eh. so, nel, nel futuro Magari facciamo una seconda edizione Con delle altre domande Un cenone basato
2: Sembra una torre di babele diventa poi.
0: Sei viva perché prima ti abbiamo sentito sì, Perderti sì. nei meandri
1: Ne <ride> no, è andato di traverso
0: Che cos'è che ti fa ridere sempre?
1: Che mi fa ridere sempre
0: Cioè anche quel ricordo Può essere una fesseria Ma quel ricordo che sei giù di morale Ci ripensi e ti viene da ridere Può anche essere un video di una vecchia che cade dalle scale e si rompe un femore, per dire.
1: Beh, devo dire che una cosa che mi fa ridere quasi sempre staglio e olio. Eh, Tipo quando fanno quel balletto col gradino di fronte al saloon, ogni volta io rido. Alcune delle loro gag che le so a memoria, che le ho viste un sacco di volte, però mi scatenano sempre la risata funzionano sempre perlomeno fino ad, ad, fino ad ora alcune proprio sono di, di quando, da quando ero piccola la prima cosa che mi viene in mente è quella lì e poi tante volte Claudio mi fa ridere perché ha delle espressioni che a me io le trovo molto buffe e allora spesso mi fa ridere
2: a me fa ridere Aldo io basta che lo pensi già rido, per me è un comico perfetto, Aldo, dei Aldo Giovanni e Già ah ok, il signor Aldo Baglio è mitico, è mitico, perché ha una mimica impressionante, ha una mimica secondo me a livello di Totò e poi ha quel, 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 quell'apparente semplicità, quella eh, un po' surreale, insomma, per me è il massimo insomma. io basta che metta le mani così a V sotto la faccia e faccia il traduttore, no, quell'altro traduce in inglese e faccia finta di essere alla fine, cioè proprio sono delle scene mitiche proprio e poi ci sono anche persone reali che mi fanno ridere però spesso mi fanno ridere anche amici o persone che che conoscono, che che conosco eh, più che per quello che dicono, cioè quando le penso proprio per per i tipi che sono per proprio un amico di Roma che che, mi fa ridere ridere solo, solo se ci penso perché perché è fatto come è fatto insomma non è che posso spiegarti cosa o come no, ecco. comunque diciamo se io prendere alto mi fa ridere molto un po' come a mia moglie Stanley Olli. e mi fa ridere sempre cioè se sì, basta che io ci pensi mi metto a ridere
0: Francesca dimmi raccontaci eh. il ricordo più bello che ti viene in mente
1: il ricordo più bello ne ho tanti
0: se dovessi sceglierne uno il più bello che c'ha in testa
1: Bello. Io non faccio mai le classifiche, non mi trovo che lo devo, lo devo catalogare. Il più bello per me è una, una cosa difficile da stabilire, perché io non faccio mai questo, questa specie di graduatoria, quindi potrei dire fra i più belli, fra i più belli ci sono... ho delle immagini di momenti di gioia con, con i bimbi piccoli eh, che non sono scontati perché avere i bimbi piccoli è anche molto faticoso. Quindi, quando invece ti capita che appunto ti accorgi che stai vivendo. Un momento speciale, perché non so, loro primo, uno di, non so, uno fa il primo passo, oppure le prime volte che cominciano a parlottare ti, ti rendi conto che in quel momento è successa una cosa speciale. E momenti invece di, di intensità, di, di, di affetto, di amore. Forse potrei mettere questi: più i momenti in cui ci sta. Ho percepito l'affetto e, e che l'ho sentito forte, ecco, momenti di grande amore, ecco, sia con le mie figlie che, che con Claudio. Può essere che sia successo anche con delle situazioni di, amici, di amicizia, di sentirsi proprio... Ecco, i momenti più belli sono quelli per me in cui percepisco proprio questo, questa gioia ecco che può essere può venire da varie fonti le più importanti sono gli effetti diciamo più profondi però non è da escludere per dire arrivare in cima a un monte delle volte a me fa quell'effetto lì mi dà una grande gioia
0: ma quindi scusa se te lo chiedo (ride) quando tu stai vivendo un momento di quelli Ti ti viene da pensare, questo è un momento, uno dei ricordi più belli che avrò, che che ho avuto?
1: No, questo non mi viene da pensarlo, però mi viene da, da dire, mi verrebbe da dire, questo me lo devo ricordare. Questo me lo devo ricordare perché sono troppo contenta, sono troppo emozionata, sono... Sì, più che questo è il più bello, perché poi si rinnovano, no, fai appena detto magari ti è successo una cosa poi in quel momento ti sembra il più bello, magari poi te ne capita un altro che ti sembra il più bello e quindi per me la, la, la cosa che che ho pensato in varie occasioni è stata questo me lo devo ricordare, questo me lo voglio ricordare questa questa cosa qui eh, non me la devo dimenticare poi magari me la dimentico eh, perché la mente cancella delle volte Mm, però (ride) la mia in particolare Mm, (ride) però devo dire che appunto Mm. sono associati sempre a, a, a a dei momenti particolarmente gioiosi, però con quel più che tu te ne rendi conto, che non è che sei trascinato solo dall'emozione, ma anche hai proprio la consapevolezza che, di quello che ti succede. E sono i, i massimi, insomma, i momenti in cui che potrei definire i momenti più belli, ecco. Però uno in particolare non te lo so dire perché...
0: Potrebbe ancora non essere successo in realtà.
1: Ah, anche <ride> anche
0: Claudio hai avuto molto tempo per pensare a, al ricordo ah, più me, bello
2: appena me l'hai chiesto mi è venuto in mente esattamente il, il, il ricordo che è lì che è un, uno, un diamante dentro di me è legato sempre a, a quell'estasi bambina che, che si prova quando il tuo bambino interiore può gioire del contatto con qualcosa di bello mi ricordo quando siamo affrodati nell'isoletta delle Maldive che si chiama Vasco, dove siamo andati, quando ancora da sulla barca io vedevo i pesci sott'acqua e ho detto sì. sì. Allora io ho pensato, per me è così bello, perché è una cosa così non l'ho mai vista. uno che vive qua magari, allora come ricordo più bello quando vede la torre di Pisa, faccio per dire, no? Cioè, per me però vedere già, per poi vabbè, poi ti metti la maschera, dopo gioisci ancora di più quando vai in acqua, ma vedere già dalla barca tutti questi pesci chirurgo, pesci... Tutti, tutti colorati farfalla, cioè è stata una cosa già esagerata poi eh, ho tanti ricordi sempre legati ai fenomeni naturali per esempio io mi ricordo tantissimi cieli pieni di nuvole rossi al tramonto che cioè, ogni volta si rinnova uno stato di, eh, di grande gioia perché già vedere un bel tramonto per me è una cosa che mi, che mi mette in pace col mondo però questo fatto con dei dei pesci visti dalla barca mi è rimasto impresso per insomma sono più di vent'anni che ce l'ho impresso dentro di me, non me lo ricordo esattamente, è stato un momento veramente, un ricordo bellissimo che mi tengo lì, ogni tanto eh, lo rivivo perché quando lo ripensi lo rivivi quindi insomma un po' lo rivivi un po' proprio uguale però insomma il pensiero aiuta un bel Francesca, anzi sì. no,
0: visto che ho notato che Claudio basa molte delle sue risposte sulle tue, non vorrei che venisse influenzato, quindi facciamo a, eh, facciamo a cambio Claudio, se potessi scegliere di pompare al massimo uno dei tuoi talenti, che è un talento che potresti attualmente avere, ma anche no, nel senso, non hai mai avuto un talento in qualcosa, lo, puoi decidere di pomparlo al massimo, quale mm. sarebbe? pompare al massimo
2: dei miei talenti
0: ma non per forza il tuo anche un talento che esiste che che non hai proprio neanche lontanamente ma che ti piacerebbe
2: beh piacerebbe saper suonare qualcosa ma visto che non so suonare niente non suoni l'armonica te (ride) sì va bene ecco se sapessi suonare l'armonica come certuni che dico io non sarebbe male sarebbe un bel talento eh pompiamo al massimo quello
0: va Francesca giura e certo. spergiura che non copierai i talenti no, di Claudio. Io non è mai stato ho, ho,
1: pensato, ho pensato che mi piacerebbe potenziare al massimo la pittura, che è per dargli uno, uno spinta di, di più, come progetto proprio personale, di avere più spinta in quel senso lì, perché è un hobby che... Sta, sono, sono così in uno stallo con, con, con la pittura che mi piace eccetera che però vorrei che diventasse qualcosa di, di più e invece boh, non ho, non ho il talento ancora, non lo so, no, no, non accade e quindi mi piacerebbe avere un po' più di, come dici te, energie e di spinta su quel fronte lì per farla diventare un'esperienza più, più piena, più, anche più gratificante, che non sia solo fare quattro, quattro stronzatine copiate da una foto capito cosa voglio dire però... Cioè, di renderlo un, una cosa che mi, che mi appartenga di più ecco.
0: però e... voi state pensando a un talento che vorreste migliorare Mentre la domanda è se poteste, po- se poteste pompare al massimo un talento Quindi non sarebbe la questione del miglioro diventa un po' più gratificante cioè, tu, tu hai scelto la pittura Francesca Quindi non è che miglioreresti da quello che sai fare adesso Tu prenderesti una tela qualunque, un colore qualunque E faresti... L'opera d'arte più pompata e bella del creato in un attimo. Potresti fare cento volte meglio una copia di un originale. Potresti diventare solo con un quadro l'artista pittorista più grande dell'universo. Quindi non migliorare qualcosa, ma proprio averlo a manetta, proprio senza riserve.
1: Senza riserve.
0: Dopo te la richiedo anche a te Claudio perché anche ah. tu mi hai dato una risposta analoga.
1: Allora, io senza riserve, è un ex nonno, quindi anche... Ma non
0: per forza, non sei obbligata a, 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 a scegliere qualsiasi cosa che non ha a che fare con te.
1: Uh, no, c'è una cosa che mi piacerebbe avere un, un talento che non ho ed è un qualche, una qualche disciplina fisica. Tipo una gran abilità nello yoga, per esempio. Sono incriccata che faccio paura. Mi piacerebbe essere
0: così, oh, no. una per di quelle far... che riescono a mettersi in equilibrio, in equilibrio sull'indice e stare ferme in posizioni assurde <ride> per, per, tra... tenersi, per una settimana.
1: Senza avere mal di schiena, <ride> sì, mi piacerebbe. Una grande atleta yoga. Un <ride> grande atleta yoga.
0: <ride> Beh, chi si sa, non si sa mai, con i tempi che corrono lo yoga potrebbe diventare uno sport olimpico, quindi...
1: Eh. Vabbè, insomma, non è uno sport, mi piacerebbe avere sviluppare un bel, che non lo sono mai riuscita ad avere, un bel talento fisico nella, realizz- insomma, nel praticare queste discipline, può essere lo yoga, Francesca può
2: essere, da Yoganani.
1: può essere un po' di… quello mi sarebbe sempre piaciuto, di essere un po' più brillante sul piano della disciplina fisica, perché poi fondamentalmente io sono una pigrona e quindi eh, sarebbe anche una bella, una bella cosa, un bel cambiamento per, il mio, per le mie tendenze invece. Via! Vorrei mettere al massimo le, le mie qualità in campo di ginnastica o roba del genere, insomma.
0: Claudio, vuoi confermare la tua risposta di prima o conoscendo meglio la domanda ci hai ripensato?
2: Beh, mi piacerebbe essere il più grande armonicista di tutti i. <ride> però però eh, la cosa che mi darebbe più gusto sarebbe scrivere, visto che io scrivo poesie lo sai, no? Però sì. sarebbe scrivere una poesia a livello di quella che per me è la più bella poesia della letteratura italiana, che è i limoni di, di Montale. Ecco, se ti invito a leggere. Se scrivessi una poesia come i limoni di Montale, penso che sarei il mio ego ne gioirebbe la matta.
1: Ce
0: ne vuoi leggere o narrare, de- decantare una parte? Per gli ascoltatori?
1: Ah,
2: aspetta, che vado, vado, vado a prendere. Aspetta. se vuoi. Magari
1: se no la cerco. Così. No, no, ma
2: leggere sul telefono faccio fatica. So,
1: ma prende il libro.
2: Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescano agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità, lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce, sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità, ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto tra le cimase, la pioggia stanca la terra di poi, s'affolla il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno ad un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà, e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.
0: Bellissima, bravissimo, bravissimo Claudio, signori pubblico in studio facciamogli un applauso che se l'è meritato,
2: va bene, ti ringrazio,
0: ragazzi grazie per essere stati con noi, volete salutare qualcuno?
1: Salutiamo tutti i nostri amici che ci conoscono,
0: salutiamo todo lo mondo vi ricordiamo intanto che potete ascoltare questo podcast dalle nostre varie piattaforme su Spotify, Anchor FM eventualmente anche su Youtube nella rubrica o nella playlist apposita a libro aperto è stato un piacere avervi come ospiti noi magari ci rispettiamo per qualche altro progetto particolare che dite? Nel caso... va bene, ha fatto
1: molto piacere anche a me grazie Freddy grazie,
0: complimenti per
2: la sequela di domande Difficili a cui c'è il sottoposto.
1: Originali. <ride> ciao, 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 buon ciao. lavoro.